0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Cinematório Café Expresso, sexto episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Penúltimo episódio dessa temporada, hein? Chegamos rápido a esse momento da série em que as coisas praticamente já se resolvem e fica aí pra season finale algumas coisas que vão levar aí ao, talvez a um cliffhanger para a próxima temporada que será a última. Eu já vou passar a bola para a Raquel fazer suas primeiras considerações sobre esse episódio que foi peculiar e tem dividido opiniões, não é Raquel?
1: É, e para mim é suspensão da descrença elevada à máxima potência... É como se a gente tivesse, assim, a cada novo episódio, a gente tivesse sendo testado em relação a isso. Porque esse, pra mim, foi talvez o pior da série até agora.
0: É, o nome do episódio é Beyond the Wall, né? Além isso. da Muralha. Mas poderia se chamar também Deu Ruim.
1: <risos> pois é, é eu vi que algumas pessoas gostaram e tudo, mas assim foi tanta coisa conveniente, sabe é. que me deixou bem chateado assim é, eu acho que a direção foi boa, sabe o, é, o Aaron Taylor as cenas iniciais quando eles estão ali caminhando naquela jornada entre as montanhas, a dinâmica dos personagens, mas eu acho que, novamente, o roteiro não está fazendo jus a esse trabalho de, de direção e também ao, a tudo que a série construiu até agora. Ele meio que tá jogando assim, no lixo, na minha opinião. E... Tá. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim pra poxa, não dá mais pra ficar esperando coerência e tal mas também não dá pra simplesmente esquecer que existe, sabe, que existem certas coerências que a gente precisa é, observar coerências mínimas, né, que a gente precisa ter pra coisa não ficar completamente vazia, porque esse episódio pra mim, tirando a cena é, emocionante, né do, do visério sendo morto, assim, e, e depois o, o rei da noite transformando ele naquele novo ser, que discutiremos a seguir sobre. Tirando essa cena que me deixou muito preocupada, muito triste, e, sabe, enfim... Eu não vi nada com que eu tivesse uma conexão mesmo, tal qual eu tinha antes, assim. Bom, desde o início... Eu, a gente já te falou que essa viagem deles, essa decisão de ir pegar um um, um White Walker um, um zumbi, aliás porque o White Walker é mais é mais complicado, né? mas pegar um, um então, qualquer
0: então, então só faz a diferença porque agora eu mesmo fiquei confuso tem diferença entre eles de um White Walker sim. para um zumbi?
1: sim, é por isso que eles têm não tem o Rei da Noite sim então, o Rei da Noite tem aqueles outros que se parecem com ele, uhum. que são brancos, o olho azul. Então, esses são os White Walkers. Ah, tá. Eles Mas são, esses tipo, outros. Os seres
0: especiais.
1: Isso, esses outros, esses zumbis, esses que é, aparecem é, né, como mortos-vivos mesmo, eles são. Uhum. Eles são zumbis, eles são como se fossem soldadinhos dos Entendi. White Walkers. Entende? Achei que era tudo igual. é <risos> Não, não, não é. E aí, desde o início, a gente já discutiu isso aqui no podcast. Pra mim, nunca fez sentido eles irem até lá. E nesse episódio, se provou a tamanha burrice que foi. Porque colocaram é, todo mundo em perigo, né? Colocou todo mundo em perigo e ainda perderam um dragão, assim.
0: Nossa, é... Eu gostaria muito que fosse assim. Alguém tava dormindo, sonhou com isso, vai acordar <risos> e ver que tamanha burrada seria fazer o que eles fizeram.
1: Foi quase isso, né? Porque o John acorda ali depois, é. quando ele já tá lá com a Denise. Nossa, cara. E aí fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás nisso. Porque é, é bem esse o sentimento. Né? se eu pudesse voltar atrás nisso e é, para mim me parece que tudo isso se resumiu para que fosse criado esse dragão, sabe, esse dragão é, como uma arma grandiosa aí dos White Walkers com o qual ninguém estava esperando que teria que enfrentar, né?
0: E além disso, criar na Daenerys um motivo para ela querer se vingar dos White Walkers e, finalmente, aceitar fazer aliança com o John.
1: Com o John. É. Ela vê, né, também... É. O eles lá... Na... Porque, assim, até então ela não tinha visto também, né? É, acho que foi, no fim das contas, foi pra isso, assim. Pois e é. Eu, é. Não eu pode achei... continuar.
0: Depois eu, eu complemento.
1: E, assim... É... Nessas questões aí de conveniência... Cara, eu achei ridículo, ridículo aquela primeira cena em que justamente é, um grupo separado, eles avistam um grupo separado de zumbis com um, um caminhante branco, e aí, beleza, isso já é uma conveniência, né? Porque até então não se sabia que tinha esse grupo um pouco mais distante, com menos... É. Porque até então a gente só imaginava assim, poxa, eles estão todos juntos, como que eles vão chegar ali, sabe? Aham. Uhum. Beleza. Colocaram isso aí de conveniência. Como se não bastasse isso, ainda na, na luta entre eles, ainda me sobra um, que era exatamente o, aquele que eles precisavam, assim.
0: É, isso foi assim, de uma... Foi uma coisa tão rasteira, uma é solução muito. tão rasteira de roteiro. Sabe? Você tá ali, aí o o John, né, com a espada, com cortou a espada. o líder é. daquele grupo no meio e todos os outros que ele transformou, é. não é isso? A lógica da coisa? Sim. Se desmontaram, mas sobrou um só que tava ali. <risos> é brincadeira, gente.
1: Não, e aí, cara, não me peça para relevar, sabe? Eu não tô acostumada, tá? Não é que a série sempre foi perfeita, não a série tinha problemas e tudo é, o roteiro não era perfeito mas também não era tão raso assim então eu não tô reconhecendo mais a minha série, na boa assim. eu acho que eu até def defendi, né? essa questão de fanservice que a gente discutiu fazendo a live no sábado que está disponível no nosso canal no YouTube.
0: Isso. Né? Acessem lá, youtubecom cinematório, tem lá o vídeo Central Cinematório sobre Fanservice. A gente discute
1: isso. É, porque a gente começou é, sobre esse assunto, a gente começou discutindo isso no episódio anterior do podcast. Exato. E aí a gente levou isso para live porque a gente achou importante discutir esse conceito assim e eu até defendi que muitas coisas que eu tinha visto até então que as pessoas estavam considerando como fan service é, ruim eu defendi que eu achava que não e tudo e agora eu acho que eu não vou mais defender porque nesse episódio assim tem umas coisas que realmente parece que virou fanfic assim sabe no sentido Mas de o que por exemplo Uai, e isso de tipo assim, é, por exemplo, os diálogos, entende? Nos diálogos, assim, parece que são coisas que, como eles tão, não estão trabalhando bem o roteiro, eles tentam te captar pelo diálogo, com alguma coisa assim, ah, igual o Thurman, de lá, fazendo aquelas é, aquelas piadas, sabe? Relembrando daquele crush que ele tem. Com a, com a Brienne, que isso todo tempo é relembrado, sabe? Entendi. E aí tem também aquela cena da, da Daenerys com o John. que ele chama ela de Dany, tipo, hã? Dany é como a gente chama, sabe? É um tratamento uh -huh. que nós fãs damos pra ela, assim. E aí ele chama ela de Dany na maior intimidade, não sei, eu achei que foi isso. São, são nos, eu tô percebendo assim, sabe? Nos diálogos essas coisas Seriam que parecem.
0: Diálogos hã? não tão bem trabalhados que um fã poderia ter escrito. Seria é, isso.
1: Exatamente, exatamente. Daí
0: parecer que é fanfic.
1: É. é. Entendi. Porque, assim, eu me lembro ah, é até de aí... ler Fanfics na época que eu assistia é. QX. É, na, na que minha Que é, é um fã que escreve. As então, também. assim, coloca bem esses diálogos mesmo, essa coisa. Tipo, eu lembro que tinha muito fanfic do relacionamento do, do, do Mulder com a Scully que não quer uma coisa muito clara na série então as pessoas, sabe, deixavam sim, sim, a imaginação sim. fluir então assim, não. agora nesse episódio, algumas coisas eu senti que, sabe, pra mim tá. já tava demais então
0: assim. só, só pra esclarecer aqui, eu hum. acho que tem duas coisas diferentes que a gente tá discutindo então, uma coisa é de ser fanfic e a outra é de ser fanservice service porque no caso de ser fanservice, seriam coisas que são colocadas ali pra agradar aos fãs. E no caso que a gente tá discutindo agora, seriam coisas que são feitas de uma forma tão rasa que um fã poderia ter escrito, não precisa ser um roteirista da série.
1: É, eu não tinha pensado né? assim. Eu tinha pensado porque tudo vem assim...
0: Porque aí de, eu vou concordar. De
1: algo... Não, eu sei, mas é até interessante você pensar isso, mas é porque o que eu tinha pensado era o seguinte. De parecer que, assim, eles, est em, em, eles estão se focando mais em é, tentar agradar ou tentar usar das teorias que os fãs alimentam uhum. do que investir no, no roteiro bem construído, entendeu?
0: Entendi, não, aí eu vou concordar o roteiro realmente esse episódio ficou muito claro como que foi uma coisa mal ajambrada né? muito mal construído esse roteiro e eu vou discordar também a respeito da direção não gostei não Não gostei é... até aquelas cenas mesmo deles andando né? na neve aqueles planos abertos Aí nos cortes ele vai mudando a disposição dos personagens para poder ter o diálogo entre um e o outro. Aí parece que eles andaram quilômetros e quilômetros. Depois, quando o Gendrick tem que correr para voltar para a muralha, você imagina assim: o, o cara então. É, eu tinha falado que Não o, o Jamie Lannister <risos> tinha o pulmão mais poderoso de Westeros. Não, é o Gendrick que tem porque, puxa vida, é. correu pra caramba, né? É.
1: Mas então, isso não seria do roteiro?
0: É, o um roteiro então. mal mal ajambrado, mas é também direção, justamente por isso, porque não deu pra gente a noção da espacialidade, espacialidade do lugar, é. onde que eles estão, exatamente, pra ele conseguindo conseguido correr tanto. É, enfim, mas é aquelas coisas das elipses temporais é. que a gente vem discutindo também, que tá sendo muito mal construído, muito mal colocado pra gente nessa temporada. Né, eles estão correndo demais, além da conta. Eu sinto falta, por exemplo, das temporadas antigas, quando a gente tinha um episódio para desenvolver só um núcleo. Uhum. Então eu acho que esse episódio, por exemplo, seria muito melhor se fosse só essa caminhada, essa jornada dos sete ali, guerreiros, ali além da muralha. Mas não, tem que cortar vai para o Interfell, para mostrar a Sansa com a Arya. Tem que cortar para mostrar não sei mais quem, quem tava lá a, a Daenerys com o Tyrion, né? Uhum. Fica cortando. Aí é aquela coisa de, de roteiro de novela. É. Né? Tem uma coisa acontecendo e fica cortando, voltando para os outros núcleos para mostrar. Claro que Game of Thrones já fez isso várias vezes. Mas eu sinto falta sabe desses episódios que se preocupam unicamente de desenvolver o um núcleo e pronto. Né? Mas não. Resolveram fazer uma temporada menor. Tem que correr com as coisas. Aí tá dando nisso. Né? Foi uma má sem, decisão, é, eu acho.
1: Sem falar que agora tá não tem. Tá se revelando é, que foi uma má decisão. É. Sem falar que agora não tem livros de base, né?
0: Exatamente. É outra coisa que tá fazendo falta. Uhum. O George Martin por trás das coisas os dois showrunners, né D.B. Wise e o David Benioff não estão dando conta claramente é. claramente como você disse tem gente que está gostando tá, tá funcionando beleza, nós estamos dando aqui a nossa opinião, é. o nosso ponto de vista pra gente olha, esse episódio foi assim broxante, de uma forma
1: é, e o que, nosso... Na boa, é. podia
0: acabar a temporada agora. <risos> Dá um tempo aí, constrói a próxima. Porque, pelo visto, o próximo episódio vai só colocar as peças no tabuleiro pra gente saber o que, é que vai dar, né? Na próxima.
1: Não sei. Não sei também. Porque puxa vida. Puxa vida. É, e nós aqui, nosso ponto de vista é. Nós não lemos os livros, mas acompanhamos a série desde o primeiro ano, assim.
0: É, e temos que deixar isso claro também, porque depois não venham falar, ah, mas no livro, não sei o quê, no livro, não sei o quê. Não, o livro tem que funcionar no livro, a série tem que funcionar na série, né? É. Tem que ser coisas independentes. Então não venham cobrar da gente, ah, vocês não leram o livro. Não li. <risos> não li. E nem vou ler.
1: Não, eu, desculpa. eu pretendo ler depois. A não
0: ser que o George Martin, George R.R. R. Martin, volte a escrever, né e aí ele faça algo melhor do que esse pessoal tá fazendo na série. Aí, eu quem acho sabe, até ele não conserta as coisas. Aí eu posso ler os últimos livros. Mas, gente, desculpa, mas cada calhamaço daquele, <risos> com todo respeito, eu digo com todo respeito, eu realmente eu não tenho tempo para poder me dedicar uma leitura dessa
1: é bem né? grande mesmo, desse tamanho. Mas eu acho interessante assim algumas coisas que a gente pode pescar assim, que quem leu o livro já tem, né, já tem ciência assim, por exemplo, essa história do Jon Snow Targaryen, Aham. que já tinha lido o livro ou estava por dentro de tudo. Já conseguia montar o quebra-cabeça antes, sabe? Então, isso eu acho até interessante, mas as comparações, né, muito diretas, assim, e eu não acho certo também não, porque um é livro, o outro é série, né? A gente precisa entender que existem diferenças aí. E é. nunca... Eu acho que, é, assim, é muito difícil, gente, um, uma... Uma, uma obra audiovisual, assim um filme, uma série, ela superar a capacidade imaginativa que você tem ao ler um livro, sabe? É. Acho muito difícil. Por isso que a gente fica, às vezes, quando a gente lê um livro e vê o filme, e se decepciona, porque na sua cabeça você fez, um, fez uma ideia daquilo que talvez no livro ou na série não vá... É, encontrar um espelho, assim, né? Porque é. É, é o que pensa, é o ponto de vista de uma outra pessoa a partir é. daquela obra. Então, por isso que a gente não pode se apegar também, né, tão ferreamente assim. Mas.
0: Só, só, só pra concluir uhum. essa coisa de fanservice que a gente começou a discutir aqui, eu vou só dizer mais o seguinte. Como. Aí, reforçando o que a gente discutiu no episódio passado, como que o que a gente viu nesse episódio é fanservice sendo que a gente tá vendo tantas críticas
1: é, tem isso também a, se fosse fanservice é service
0: é, se serve a que fã <risos> é. então assim tá vendo como é que a coisa é, subjetiva? é e, subjetiva o que a gente falou lá no, no videocast, né? uhum. na central cinematório o fã ele não concorda com o que ele viu no episódio, porque aquilo não atendeu a expectativa dele. Então, para ele, é um fanservice que ah, não precisa disso, é gratuito. Mas se atendesse a expectativa dele, aí seria ok. É. Aí não é fanservice. É Era lá, né?
1: Isso é verdade. Era
0: lá. Então, para mim, eu continuo dizendo. Não gostei desse episódio. Até a temporada passada, eu estava gostando bastante dessa sétima temporada, né, até o episódio passado. Mas, continuo dizendo, não vejo que as coisas que estão acontecendo são fanservices, são gratuitas. A gente está vendo um desenvolvimento. É mal desenvolvido? É. Mas a coisa está avançando. E tudo que aconteceu ali, né, eu acho que está dentro do plano dos roteiristas. Se o plano que vai dar errado, se vai ficar ruim... Aí é outra história. Mas eu não vejo que as coisas estão ali somente pra acenar pro, pro fã, entendeu? Porque senão... É só eles lerem aí, ficar lendo fórum de discussão e, e fazendo um roteiro em cima disso. Né?
1: Mas eu acho que, que eles
0: frustraram ap... as expectativas de muita gente com esse episódio.
1: É. Apesar de que o Danny para mim foi... <risos> foi bem não, é tudo bem é até
0: arrumaram uma assim, desculpa ali né é... que ela falou ai ninguém me chama de Denny não sei quanto é, tempo
1: quanto tempo eu não escuto isso é
0: tão forçando né é. a relação entre os dois que eu acho que vai acabar acontecendo mesmo
1: é eu acho que tá sinalizando desde que começou a gente vem é. falando sobre isso né que pode rolar algo entre os dois assim e cada vez vão se aproximando mais e mais
0: nós chegamos então você é, quer que eu vou recapitulando aqui o que aconteceu, a gente pode fazer como a gente vinha fazendo nos episódios anteriores pegando uhum. os núcleos né? pode ser. Dessa, desse episódio né, a ação principal foi toda ali né, no norte, né, ali na neve aliás, estava vendo o vídeo dos bastidores e se tem algo a ser elogiado sobre tudo que aconteceu ali foram os efeitos especiais que ah, coisa é. incrível com certeza a gente falou no podcast do Cinematório Café sobre o soundtrack que eles filmaram <risos> tudo em estúdio e aquela é. neve convence, mas nem tanto, né? Aqui, cara, juro, em nenhum momento eu não Eu percebi que eles estavam em estúdio. É, também não. Realmente ficou muito bem feito. Depois, vocês deem uma olhada no vídeo, que tá aí na página do podcast. É aquele making-off oficial da HBO, né? Mas é realmente impressionante.
1: Ah, e as cenas com os dragões também foram no, muito é. boas, inclusive a triste cena é. quando o Vizélio recebe aquela flechada é. gelada.
0: Mas então, só recapitulando aqui rapidamente, né, a turma do norte, ele andando pela neve, aí a gente tem é, aqueles diálogos, né, eles fazendo piadinhas um com o outro, aí tentam ali estabelecer relações entre esses personagens, mas eu fiquei bem na dúvida se assim, para quê isso, sendo que a gente sabe que daqui a pouco eles vão é, desfazer. Né, isso. <risos> Não entendi muito bem por que perderam tempo com isso. E a cena interessante que eu achei ali foi o John e o Jora conversando, né, a respeito da espada e tudo, acho que ali teve uma coisa mais de, de personagens assim, que resgatou da história deles, né, é. aquela coisa dele, do pai ter entregado a do pai do Jorah tem entregado a espada para o John e o John querer devolver para o Jorah e ele recusa e tudo, fala que seria melhor o John ficar com ela mesmo. Ali eu achei que foi é, uma, um desenvolvimento de personagem, né, se a gente pode dizer assim, mais interessante.
1: E a espada garra longa também é muito importante porque ela é, é uma das poucas de aço valeriano que tem. Isso. Então. Isso. E ela é tão bonita, né? De um uhum. desenho, assim. E yeah, é, foi da interação deles, assim, foi o mais importante.
0: É, eu, eu gostei também daquele diálogo do John com o, aquele da espada, como eles chamam, que tem o tapa-olho? Beric. Beric. É o Beric. Beric. É, que eles falam sobre morte, né, ali eu achei interessante. e, e o ah, Beric é que
1: ambos re já são ressuscitados, 8, né? Sendo
0: que o Beric várias <risos> vezes, <risos> inclusive. Ali eu achei interessante. É, depois, vai ter aquela luta com o urso zumbi. Que ali eu já falei assim, pô, eles não vão aguentar mas nem metade. Pois né?
1: é, né? Eu Aí... também imaginei, falei, poxa, já, já começaram assim, com um o ursão. É... Caramba. Eu só, eu só pensava. Gente ideia de jirico, ideia de jirico, ideia de jirico. É. E ali já
0: começa a criar uma confusão, porque a gente não sabe quem tá sendo atacado, né? Aí mais ah, um problema é. de direção para mim. Sim,
1: é verdade. Do Alan Taylor, é verdade. Porque... Nessa hora, realmente, você tem razão. Deu para ver. Eu tive muita dificuldade de saber quem eram as pessoas que estavam sendo atacadas é. e eu não consegui identificar quem era quem. E eu não sabia se eu tinha que sofrer ou não. Porque eu tava com muito medo do Tormundi. E, mas ainda bem, ele sobreviveu. E quem morre é o Thoros, né?
0: Isso. Aí tem a, aquela cena que a gente já comentou, que eles enfrentam um grupo ali de, do, de dos White Walkers, né? Dos caminhantes, matam o líder, capturam um. E aí vem aquela horda atrás deles e fazem aquele cerco no Lago de Gelo. E eles ficam lá isolados no meio daquela pedra, enquanto o que está correndo. <risos> Aí eles passam uma noite ali. Né? Escurece, né? dá para a gente perceber isso, que tem uma passagem de tempo, né? é. mas mesmo assim a coisa é tão rápida.
1: É, né? Eu nem tinha... Mas
0: escurece. e Depois eu li, porque questionaram tanto a respeito disso, nesse episódio, que o próprio Alan Taylor respondeu né, por que que foi feito daquela forma, mas aí ele explica que ali passou uma noite, eles ficaram ali sitiados, né, enquanto não vinha o socorro.
1: Mas foi mal feito mesmo, porque eu não tive essa sensação de ter passado mais tempo, sabe, uhum. eu, eu lembro de ter uma tempestade, assim, enquanto o Gendry tá correndo, né? Ter escurecido por causa dessa, dessa ventania e tal. Mas não tinha ficado claro pra mim que era uma noite que eles tinham passado. Assim, eu gostei dessa forma como construir a tensão, assim, sabe? deles eles cercados ali no lago. Mas a forma como <risos> a forma como resolveram é, mudar a situação. Eu Não achei é. péssimo. Foi ridículo,
0: né? O péssima. Clegane jogando uma pedra é. no dos zumbis. Aí ele acerta uma, ele joga outra. Aí o zumbi percebe que o lago já congelou de novo.
1: É, aí, e ali dá pra passar.
0: Aí eles avançam.
1: Ao mesmo tempo eu fico pensando assim, né? Não sei, talvez naquela... É naquele tédio de estar tá ali ao mesmo tempo que está congelando tentando fazer alguma coisa às vezes vai fazer merda mesmo né que se sabe
0: aí nesse momento que o, os zumbis avançam sobre o gelo você já pensa agora só Deus é ex-máquina para salvar porque volta a memória da batalha dos bastardos eles estão ali numa situação que você fala não tem como não tem é. como eles são uma minoria assim das minorias das minorias <risos> porque aquele monte de zumbi vindo cada vez mais parece que não acaba né você não tem como só de os ex Aí você imagina que serão os dragões né A Daenerys lá com sua roupinha de inverno montou lá no, no Drogon e veio com os três dragões né saiu lá da pedra do dragão para poder socorrer porque o corvo chegou lá o Eu vi até um né? meme muito legal lá
1: comparando o Corvo. Colocou, na verdade, três imagens. Assim. O, o Corvo é o WhatsApp, <risos> o Gwendry é o Flash, e o Drogon seria um foguete, um um algo avião, assim, né? um avião. Um jato de guerra. É, algo mais é. que conseguiria desviar das coisas mais facilmente. Aí
0: chega, né? Chegam os dragões, como esperado.
1: Como esperado. Mas,
0: antes que eles consigam salvar todos, o Rei da Noite mostra porque é medalhista olímpico em arremesso de dardo.
1: <risos>
0: e mata um dos dragões.
1: Sim, eu gosto que, assim, eles são extremamente calmos, né? É. Eles só observam. Exatamente. Enquanto a Zubizeira tá lá. Enlouquecida, tentando matar, eles só observam de longe e sempre fazem algo que vai definido.
0: É, eu, eu diria o seguinte, a gente teve episódio nessa temporada que a Cersei saiu vencedora, a gente teve episódio que a Daenerys saiu vencedora, e agora a gente teve o episódio que o Rei da Noite saiu vencedor. E okay. ele foi, os White Walkers foram os melhores desse episódio. Porque eles entraram mudos, saíram calados e resolveram o que tinha que resolver.
1: Verdade. Num
0: episódio que teve diálogos tão ruins,
1: o silêncio foi vencedor. Boa. É isso aí. Né? O silêncio e a frieza. Exatamente. <risos> Literalmente. Porque ele só olhou assim... Hum. Então eles estão com dragõezinhos. Ótimo, eu quero um. É. <risos> é aqui mesmo que eu vou fazer a feira. Pois e é. E assim.
0: Agora, eu achei é... mal construída essa cena. Sabe por quê? Por quê? Porque quando ele apareceu com aquela lança, foi assim, ah, vai matar o dragão. Não foi surpresa nenhuma pra mim. Naquele ah, momento, é. sabe? É, Não bem. criou uma coisa assim. Por exemplo, eu imaginando aqui uma outra solução. Agora é esse momento da, da cena, da sequência. Você tá vendo lá o dragão cuspindo fogo em todo mundo e de repente ele grita com começa a cair. Aí você percebe que aconteceu uma merda. Aí você seria surpreendido. Entendi. Você não estaria esperando aquilo. É, não teve Mas certeza. no momento que o outro lá entrega a lança pra ele e ele olha pra cima, você fala assim, ah, já, já era. Já
1: deu, é. exato. Já
0: era, porque precisa acontecer alguma coisa aqui, gente. Os dragões... Né? Você, você, você tá acompanhando você mais ou menos tem uma noção de tempo do episódio, de onde que tá ali você, não vai resolver isso aqui agora é. não vai ser fácil assim
1: e aí Ele, é, a Daenerys senti... não vai
0: chegar aqui vai destruir o exército <risos> todo dos White Walkers e vai acabar é. a série
1: outra coisa também né de repente todo mundo pode é, se aproximar do dragão que tá tudo bem, <risos> tipo ali para salvar a ah, turma. é é isso também assim. Porque todo né mundo foi subiu, criada né? essa mística de que não é fácil chegar é, perto do dragão, montar é. nele e tudo mais. Tanto é que teve aquela cena linda do Jon se aproximando do dragão. E antes disso e mesmo, aí...
0: antes da Daenerys, ir, o Tyrion tava andando Sim, com ela ali no meio dele Tyrion... e ela não teve surpresa é, nenhuma. É mesmo, né?
1: Talvez ali com seja uma coisa até assim, eles estão controlados aqui, por minha é. autoridade. Mas naquela cena ali da, da, da batalha ali com os, com os, os caminhos brancos e tal, eu achei um pouco, sabe, não sei, meio jogado assim. Não é. deu nenhuma, poderia ter dado assim, sabe, alguma, alguma resistência do dragão, alguma coisa assim, mas que fosse resolver, não sei. Enfim. Eles não iam também Eles não iam também Pegando no pé dos
0: caras Sim, né?
1: eles não iam também Dar atenção a isso, sendo que eles não estão dando Atenção a coisas muito mais básicas né? Mas o que eu não gostei Também foi A reação dela Porque é, eu achei assim, tá, você, você vê Aquele rosto assim em choque Mas Não sei, não me pareceu Uma expressão de, como se estivesse perdendo um filho é, de uma mãe perdendo um filho é, assim. também eu,
0: achei uhum.
1: eu fiquei esperando por mais eu acho que eu fiquei mais tensa do que ela, eu, sabe, me deu vontade de chorar <risos> é um dragão mas, é. assim, é o filho dela, sabe, e eu achei até depois também eu acho que seria muito mais catártico pra gente, inclusive se ela expressasse essa dor eu acho que ficou algo muito contido e aí a nossa emoção também fica contida assim, sabe? e Meio outra que... coisa
0: que me, me veio à cabeça agora a gente vem discutindo como que os roteiristas estão sendo covardes em não matar personagens importantes né? Uhum. eles mataram logo o dragão coadjuvante que a gente nem sabe, a gente até ficou sem saber na hora qual deles, qual que, deles era. que
1: era Sério tinha que ter zero, matado era o drogo
0: Sério. Tinha é. que ter matado o Drogon pra causar esse impacto, entendeu? O George Martin teria matado o Drogon.
1: Aliás, então agora faz sentido. Talvez nem era dos filhos que ela mais gostava, então por exatamente, isso que ela não teve... Exatamente, exatamente. <risos> então por isso que não teve essa emoção que a gente esperava. A gente
0: retoma o diálogo da o... Cersei. É, ela... é,
1: exato, que tá ela vendo? fala... Que né, todo pai, toda mãe tem seu favorito, Exato. e a gente tinha questionado, lembra, Eu tinha falado poxa, mas ela, ela sempre sai com droga uma, ela sempre interage mais com droga um, e os outros dois, e aí ó, pois é, e ele, ele. tem o um nome, ele tem o um nome do irmão dela, né o irmão dela se chama Viserys e ela uhum. colocou o nome dele de Viserion por causa do irmão, na verdade os três têm nomes ligados a homens da vida dela que morreram o Regal é do Rigor, Targaryen. E o Drogon é do Caldrogo. Entendi. E. O, aí eu pensei, faz todo sentido ser o Viserion, porque o Viserys, irmão dela, não era Fluxixeren, né? Tipo, ele morreu. É. Porque, é. né? Ele vendeu era ela, canalha, os, É, né? ele vendeu ela, ele, enfim, só pensava nele. E aí eu lembro muito daquela cena icônica, como que ele morre, que é ótimo o drogo derrama ouro sim, na cabeça sim, dele né? uma, cena... uma das cenas Marcante, mais icônicas é. assim e de certa forma ele era um, um inimigo para ela assim mesmo sendo irmão era um inimigo né também e o Viserion era filho dela e agora se transformou num inimigo dela também Uhum. quer dizer, aparentemente que a gente não sabe é. o que vai acontecer eu tô aqui é, antecipando que, que ele
0: ele chega perto é. dela, olha assim reconhece, mamãe é. aí o olho dele, <risos> dele tipo, deixa de ser azul Ou então ele fala beijo. assim
1: ele faz uma, uma é, como é que fala? sessão de terapia em família ele fala, você sempre me preteriu e é por isso é. que agora eu tô aqui enfim, já tá um Viajando aí Mas Já estamos fazendo fanfic. Fanfix, Fanfics, fanfics. <risos> Mas assim É Perdi o que eu falo
0: Mas o fato é que Escolheram Esse dragão Pra morrer E na gente mesmo A gente tava falando aí De Um sentimento catártico Né Como eu disse Se fosse o Drogon A gente ia ficar Porra
1: Nossa senhora esse A gente é ia ficar mal cara, A semana
0: inteira Né esse é o dragão principal, principalmente se a estivesse em cima dele na hora que fosse atingido pela lança ela caiu. aí você ia ter uma sensação assim, porra, agora ferrou mesmo cara, é. agora ferrou mas não, Ele matou outro dragão aí, o que, que a gente faz? A gente fica com um sentimento de dó, se assim, ah, tadinho morreu,
1: <risos> mas você não é. tem
0: aquele sentimento
1: assim puta merda, ferrou agora é, é, é. é. eu concordo que não, não deu aquele sentimento de ferrou mas foi um pouco mais do que um sentimento de tadinho. Foi um sentimento não, é. triste. Assim, não, de sim, sem, de dúvida, perda. sem dúvida. E eu me lembrei que eu li algo bem interessante, porque eu tô aqui falando que a gente ainda não sabe como que vai ser, né? O, é, o que que o Visério é, na verdade. E existe a teoria que os, que os White Walkers, os brancos, eles podem ser, na verdade, não tão maus como tá se pintando, assim. Porque a gente conhece pouco, né? E aí eu li uma teoria interessantíssima, que eles podem, na verdade, ser o lado do bem também, sabe? Assim, só que a seria gente tá... fantástico. Pois é, e eu achei cara, que genial que isso seria. Porque, assim, eles podem ser aqueles que tiveram as suas terras tomadas pelos homens. Uh -huh. E por isso que eles estão com essa sede de... de... De vingança, de recuperar território, sabe? É. Eu, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim. É verdade. <risos> o lado contrário. E sobre o que o ah
0: Geralmente a gente não pensa, né?
1: É, porque a gente tá Se A gente levado... lembrar dos faroestes, é. como que
0: eles vilanizam os índios. A gente pensa aí nos filmes de guerra, como que só um lado, que é o inimigo. Né?
1: Pois é. Então eu achei interessante isso. verdade. E que o Bran poderia fazer toda a diferença nisso aí. Sendo ele o um corvo de três olhos, sabe? E por isso que ele é assim. Essa frieza. Por isso que ele tem essa frieza toda.
0: Mas por um corvo, o Bran tá bem lento. <risos> já que as corvos estão tão, tão rápidos
1: né? E sobre o viseiro voltando assim, é, estou curiosa. Será que ele será um dragão de gelo que cospe gelo? <risos> Sabe? <risos> será que ele é. será um zumbi dragão? Como é que vai ser essa interação assim? Tá. Zumbi não, porque ele foi tocado pelo rei da noite. Tem essa diferença, né? Que eu, é. a gente explicou. Porque o, o, o rei da noite toca um ser vivo. Olha só que. O Viserion tá num lugar aí um tanto complexo, porque o, o Rei da Noite toca um ser vivo e transforma ele em caminhante branco. Lembra daquelas cenas que tinham os bebês? Que ele pegava e transformava? Pois é. Só que o Rei da Noite agora toca o Viserion, que tava morto, né? Ou será que ele tava...
0: É, a gente não, não sabe se ele é... tava
1: morto. É verdade. Ele tava bem machucado. Ele tava bem machucado e debaixo d'água, né? Água. Mas a gente não a água sabe é se ele estava tá muito. É. Mas aí, é. cara, eu tô curiosa para saber o que que vai vir desse dragão. O dragão de gelo é uma das teorias também. Uhum. Aliás, que tem é, nos Inclusive, livros. é dragão de gelo é algo que está presente nos livros e tem um livro que não tá ligado às Crônicas de Gelo e Fogo. É um livro que chama Dragão de Gelo. Do, é um livro fanto juvenil, assim, do próprio George R. R. Martin. E eu fiquei curiosa. Eu queria ler sobre esse... Eu queria ler esse livro. Uhum. Mas, assim, mesmo não estando ligado, sabe, às crônicas, assim... Mas agora a gente fica aí, se questionando o que, que ele vai fazer, né? Esse novo Viserion, Dark Viserion, e como combatê-lo, assim.
0: É, fan service, então, pra mim. Viu, roteiristas de Game of Thrones? Eu quero ver uma cena do Viserion cuspindo gelo e o Drogon cuspindo fogo ao mesmo tempo. E os dois jatos, assim, de fogo e gelo se encontrando na tela. <risos> <risos> é o meu fan service. Por ah, favor, é,
1: escreve no Twitter que eles <risos> devem estar de olho nisso, <risos> mas você nem que já e tá, fanfic, é. né?
0: <risos> ai ai, vai ter gente xingando depois. <risos> que a gente tá sendo é. muito escroto. <risos> mas vamos lá, brincadeira, viu, gente? Levem na esportiva. É, só comentando então, Raquel, a gente já tá aqui no finalzinho do podcast mas algumas cenas, né, importantes que tivemos aí nesse episódio. Ainda lá fechando então a parte do gelo, o John caiu, né, no, no meio do lago, ficou para trás lá, caiu no gelo, né? No...
1: Novamente John sendo heróico é... e... e quase morrendo. Quase
0: morrendo. E aí sim veio o Deus Ex Machina é. na figura do tio Benjamin. Ali realmente, né, Deus Ex Machina total. É porque sim. esse personagem você nunca ia imaginar que ele apareceria. aparecer ali eu, eu, até você ficou, você conhece mais os personagens, você ficou meio
1: é, eu me surpresa lembra, na hora, sim, né sim, eu me lembrava que ele tava por ali, não por ali exatamente, mas porque a última vez foi quando ele é, se encontrou com o Bran e com a Mira né, que ele levou eles pra muralha, algo assim e ele tem até um diálogo interessante, porque ele, é, ele explica né, nessa temporada, temporada passada que ele não consegue passar pela muralha devido a um feitiço antigo, uma magia muito forte, que impede os mortos de passar. E ele é meio que um meio termo aí. É, aí ele diz, a grande guerra está chegando e eu ainda luto pelos vivos. E ele provou que realmente tá lutando e sendo deus ex-máquina, inclusive, né? Mas... É, total deus ex-máquina, não tem nem o que dizer, assim.
0: É... Eu achei ele bem pai, eu, viu, é e
1: sendo, falar a E sendo John assim, eu imaginava que seria algo nesse sentido, assim, sabe? Uma solução é, divina, caindo. Porque...
0: Cara, podia ter subido no um dragão e É, embora. Eu também
1: acho pra prolongar mais isso, sabe? Você sabe é. que ele não, vai, ele não vai morrer ali. É.
0: É. Aí depois vai ter aquela cena lá dos dois, né? Da, da Daenerys com o John, Depois que ele é socorrido. Aí tem aquelas... Trocas ali de juras de amor,
1: juras <risos> de amor, dando pega na mão, pega na
0: mãozinha, né? Aí sente aquele calorzinho subindo.
1: Mas <risos> achei super estranho ele é. meio que virando assim, tentando dormir. É. Ficou esquisito aquilo, né? É. Aquela hora é estranha, estranho ficou é estranha.
0: É <risos> Bom, o Interfel, né? duelo entre Sansa e Arya duelo psicológico né? o plano do Mindinho acaba que deu certo né? ele colocou uma contra a outra a partir daquele bilhete lá que a Arya pegou no quarto dele e aí? o que será que vai sair daí Raquel? porque a Sansa parece que está cada vez mais é, certa de que o que ela faz é o correto e é isso mesmo e não quer nem saber, tanto que ela dispensou a Brienne, né, para poder ir lá no, em Porto Real no lugar dela e não tá nem aí né? ela, a Brienne falou com elas eu não vou ficar tranquila sabendo que o Mindinho tá aqui com vocês né? e alerta ela você confia nos seus súditos, sabendo que o Mindinho pode estar tá conversando com eles aí, tudo, e fazer cabeça deles. E ela tá é. irredutível, né?
1: É, eu achei... Eu achei ruim exatamente nessa hora, porque...
0: Parece que a Sansa tá voltando a ela... ser Sonsa.
1: Ai, tadinha.
0: <risos> é porque Sonsa era o apelido que a gente dava pra ela no início da série, né? Quando ela era aquela menina deslumbrada
1: e tudo. É, todo mundo dava esse apelido pra ela. É. Quase todo mundo. Mas, assim... É eu aprendi e cresci junto com ela, sabe? Porque no início a gente não se identifica muito realmente com ela, sabe? E talvez ela tenha esse, esse desenvolvimento que merece mais atenção, inclusive, para ver como que vem sendo construído, assim. E eu acho que a gente não pode também diminuí-la só por ter esse início, sabe? Porque é aquilo, ela foi criada pra ser daquele jeito e ela queria ser uma rainha igual a Arya fala e joga na cara dela, enfim. Mas é aquilo que a Sansa falou também, respondeu. Ela já passou por tanta coisa, é. ela não é só mais aquilo, sabe? Ela é muito mais. E...
0: A área também Chimilou... passou por um é, coisa. Pois né? é, só que esse, esse, esse diálogo foi bom. Falta...
1: Eu acho achei que foi que o melhor diálogo, diálogo do episódio. Eu achei que foi um diálogo bom, mas é uma coisa tão estranha, assim, sabe? A área de repente tá com esse é... não sei meio completamente cega por, é, por vingança, sabe? Ela não tá pensando muito, ela não tá sendo muito perspicaz assim. Até
0: porque o treinamento dela incluía isso, incluía né?
1: Incluía isso, exatamente. É isso que eu sinto falta assim. É. Porque poxa, ela né, teve todo esse treinamento, a gente acompanhou e tudo, não foi só para ela saber lutar, foi para ela saber também criar estratégia, é. pensar e enfim. E aí eu tô achando meio assim, sabe? Meio bem. Meio... Tá bem. Muito raso nesse sentido. É assim, como se ela tivesse cega. Poxa, ela acabou de ameaçar a irmã dela claramente, assim, é, né? É. Não foi nem um pouco Tudo discreta Eu que pode
0: ser parte da estratégia, mas mesmo assim ficou estranha aquela cena. Sim. Aliás. Eu, não, eu, 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 eu posso ter dormido em algum momento. tá Que eu E eu perdi isso. Mas de novo. Esse lance das máscaras é tão literal assim mesmo? Ela sim. guarda dentro da bolsa?
1: Você não lembra que lá onde ela faz o treinamento tinha várias, vários rostos? Sim, mas... Então? Mas guarda dentro da bolsa? Eu achava Bom. que
0: aquilo ali era tipo... Não sei, não sei.
1: Ah, eu entendi que Nunca sim. Nunca me sim, passou sim.
0: pela minha cabeça que era tipo uma máscara de látex mesmo que <risos> eu botava na cabeça.
1: Não sei se é de látex, mas... É como ela falou, tipo, ah. ela mata a pessoa e aí depois ela pega essa, o rosto dela, assim. É. é uma magia, né? Na verdade é uma magia. É, mas e a essa magia... Uma magia... Não, eu acho que é porque essa magia tá naquele objeto, assim. Sabe? Pô, mas é? é a
0: cara das pessoas que ela matou?
1: Sim, mas você concorda comigo que não teria como ser exatamente é, uma... como é que fala? Uma peça de plástico que ela coloca. Tipo assim, eu acho que tá mais na fantasia mesmo. Né? Tipo, matou a pessoa, tira o rosto dela, aquele rosto ela pode usar.
0: A área inventou cosplay, então. É <risos>
1: ah,
0: gente, não, me desculpem, mas eu achei muito ridículo, cara. A Sansa abrindo a bolsa da área e achando as máscaras lá. Assim, gente, o que, que é isso?
1: <risos> é.
0: Estranho. Ela foi naquelas lojas que tem no centro Que vende <risos> máscaras de carnaval Aí tinha a máscara Do Lord Frey e ela comprou E foi
1: lá E <risos> eu gosto como que a Sansa Se impõe também, né é. Eu gosto quando ela fala Você acha que eu não fiz nada? A gente só tá aqui porque eu consegui Fazer algo, sabe Exato. Então eu acho que Caramba, entre essas duas irmãs Tá faltando sentar conversar, sabe, e resolver porque, gente, é. é igual a Sansa falou lá, sabe? É muito melhor para os outros que elas se rivalizem mesmo e briguem assim. É, mas são tão diferentes também, né? Que nós é aquilo que a gente tinha comentado quando a Arya encontra Nymiria. A Nymiria a não volta a Sansa resolve voltar, porque eu lembro que a gente teve essa discussão, a Laura e o Danton também estavam, né? Porque ah, é a casa dela, é a casa dela. Ok, é a casa dela, que bom que ela voltou. Mas a gente tá vendo nitidamente como que ela é diferente. Aquilo nem parece mais a casa dela. Ela, gente, ela tá rivalizando e brigando com a própria irmã. Ela ameaçou a própria irmã. Então, assim, por isso que eu ainda acho que Pra mim, faria sentido se ela não voltasse imediatamente pra, pra Winterfell, né? Porque voltou, mas eu queria é, registrar que eu achei bem bonita aquela cena da Daenerys entre os dragões conversando com o Tyrion, foi um enquadramento bonito, assim, porque eles chegaram de longe, né, no centro do quadro, e os dragões com as suas asas, assim, fazendo uma espécie de moldura. Achei bem bonita essa cena.
0: É. Concordo. Bom, é isso então. Nossos comentários sobre o episódio 6 da sétima temporada de Game of Thrones. Na próxima semana, episódio especial para a season finale desta temporada. Expectativas altas ou baixas?
1: Não tem nenhuma expectativa depois desse, é, desse episódio de episódio agora. deu uma. Deu uma hum, bad, assim. A, a única expectativa que eu criei agora foi em relação ao Visério. Ao que ele vai, vai ser, como que. É. A gente até viu, né? É,
0: no Preview. Preview. Tem lá o momento em que o John vai ser confrontado lá pela Cersei, vai né? Vai ter essa
1: reunião. Vai né? ter reunião
0: pra eles poderem, Tentar e forjar essa aliança improvável para então ter a grande batalha que deve se pautar aí a última temporada, né? Mas vamos ver, quem sabe ainda não tem alguma reviravolta guardada. Né? Os roteiristas têm aí mais parece que uma hora e vinte, né, que dura o último episódio para poder nos convencer disso.
1: É, então vamos aguardar, né? E depois, só daqui a um ano. Exatamente. Então é isso, pessoal. Grande beijo e até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.